0: Aflevering 2 van het Podnataal Journaal. Mijn naam is Simone Wijnands en ik praat je in deze reeks podcast bij... over wat ik tegenkom op zwangerschaps- en bevallingsgebied... Ik bel met leuke zwangere vrouwen voor interessante gesprekken... met mensen uit de geboortezorg en nog veel meer. Dit is dus een dynamische podcast. Er komt van alles in voorbij. En heb je nou zelf iets waarvan je denkt dat het leuk is... voor in het Potnataal Stuur mij dan even een bericht via het potnataal Instagram-account. Dat is @potnataal En wie weet spreken we elkaar hier dan snel. In deze aflevering praat ik met Martijn Oudijk. Hij is woordvoerder van de NVOG en de werkgroep rondom corona. We hebben het onder andere over hoeveel coronabesmettingen er nu zijn onder zwangeren... wat het vaccinatiebeleid voor zwangeren nu is... en waarom dat bijvoorbeeld anders is dan in België. Maar eerst, ontzettend leuk nieuws wat ik met je wil delen. Kylie is bevallen van zoontje Morris op 14 maart... Kylie deelde in seizoen 4 van Podnataal het verhaal van de geboorte en het sterven van haar dochtertje Mette. En later bleek dat zij op het moment dat ik met haar die podcast opnam net weer zwanger was. En nu is ze dus bevallen van een prachtige zoon en gaat het goed met hen. Dus bij deze ontzettend gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst. Op de Belgische site De Morgen kwam ik een opmerkelijk artikel tegen. Daarin stond dat 1 op de 12 Belgische ouders leidt aan een parentale burn-out. Dat is een complete mentale en fysieke uitputting... die is veroorzaakt door al te veel stress bij moederen of vaderen. En dat is het hoogste aantal onder 42 landen, zo toonde dat Belgische onderzoek aan... De individualistische prestatiecultuur is de belangrijkste oorzaak, wordt gezegd. De professoren psychologie die het onderzoek uitvoerden, die keken ook naar andere landen. Nou, en Nederland doet het in vergelijking tot België aardig goed. Bij ons heeft 2,2 van de ouders een ouderlijke burn-out... tegenover 8,1 onder Belgische ouders. En uh, ook menen ze terug te zien dat door de pandemie die gevoelens van stress worden verergerd. Maar goed, dat lijkt mij... Een redelijke open deur, maar toch leuk artikel. Als je het ook helemaal wil lezen, dan zou ik eventjes zoeken naar de site De Morgen. En het artikel heet Veel Belgen zijn uitgeput door ouderschap. Zometeen het gesprek met Martijn Oudijk over de stand van zaken wat betreft corona en zwangerschap dus. Maar eerst praat ik met Adinda van Kuik. Ik kwam namelijk een story van haar tegen op Instagram. Eentje die behoorlijk viral ging. Zij reageerde daarin weer op een story die eerder die dag was geplaatst op het Insta-account van het bekende draagdoekenmerk Arti Poppen. En dat bracht eigenlijk nogal wat teweeg. Kun je uitleggen wat er precies in die story van Artie Pop stond?
1: Ja, zij um, uh, heeft een podcast, De uh, New Motherhood. En daar gaat zij uh, nou, in gesprek met uh, meerdere mensen... die um, nou, vaak wel een, een andere kijk hebben op um, gezondheid, uh, moederschap. En ze gaat nu in gesprek met uh, Zack Bush... En hij heeft nogal een, is een uh, arts-interne geneeskunde. Uh, en heeft nogal wel een holistische kijk op uh, nou ja, alles omtrent de moeder-borstvoeding. En er werden eigenlijk meerdere uh, highlights uit het interview gedeeld. Uh, dus die highlights die, nou, die werden zo zonder enige context gedeeld. Uh, en één daarvan ging over uh, borstvoeding. Waarin hij eigenlijk zegt van as soon as you uh, move away from breast milk to formulas, unfortunately you have lost the fundamental connection to nature for the child. Ja, dan nog een stukje. En dan op het einde, these are the children that are prone to cancer, heart diseases at weird ages, autoimmune diseases at early ages. Nou ja. Um, best nogal wat uh, beweringen. Ja, hij
0: zegt dus: van nou je verliest meteen de connectie met je kind als ja. je stopt met borstvoeding en overgaat op kunstvoeding. En daarnaast uh, stel je je kind dan ook direct bloot aan nou ja, allerlei griezelige ziektes die je allemaal niet wil krijgen. Dat is eigenlijk even heel kort door de bocht wat er ja. stond. Ja. ja,
1: precies. Ja, en dat werd eigenlijk zo hop in stories uh, gedeeld. Um, ja, en het, bracht, ja, het vloog mij eigenlijk meteen een beetje naar de keel... in de zin van, wow, uh, oké, okay, want ik heb zelf twee dochters... Um, ik heb twee keer een keizersnede gehad door een placenta previa... nou, dat is eigenlijk al tegen de natuur in... waar ik zelf best wel wat moeite mee heb gehad. De borstvoeding kwam totaal niet op gang... heb ik nog maandlang gekolft, echt voor druppeltjes... Uh, en je, ja, je wil gewoon als moeder het allerbeste voor je kind... En ja, dit is denk ik wat elke, de grootste angst van elke moeder, van elke ouder, is dat jouw kind iets overkomt. En als dan zo wordt beweerd dat, dat eigenlijk hè, met name door kunstvoeding die kans vergroot, dan laat ik even in het midden wat er helemaal van waar is, want daarvoor zit ik niet goed genoeg in de, in de materie. Maar het gaat mij meer om de bewustwording van hoe je zoiets deelt. Wetende dat jouw doelgroep bestaat uit moeders. Weet je, misschien zit er s'nachts wel een moeder te ploeteren op de bank of die is net gestopt. Um, ja, het is zo'n kwetsbare doelgroep en het is zo'n gevoelig onderwerp. En ik denk dat we inmiddels allemaal echt wel weten hoe gevoelig dit onderwerp ligt. Um, dus het gaat er mij eigenlijk vooral om van dat je op deze manier onnodig zoveel, zoveel vrouwen uh, ja,
0: uh, verontrust.
1: Ja, zo... ja precies. Ja, ja. En een, ja. een
0: schuldgevoel uh, aanpraat eigenlijk ook direct. Ja, of, ja.
1: weet je wat dan... Um, want ik vind, het, ja, ik vind het sowieso nogal wat. Maar goed, dan zou het bijvoorbeeld mijn eigen keuze zijn... om naar, naar die podcast te luisteren, ja of nee. Maar ja, omdat het in stories zo wordt gedeeld... Ja, kon ik er eigenlijk niet uh, omheen. Maar ik weet niet, ja, wat, wat ik dan zelf had gedaan was... het zou haar dan zo vieren van dat je het een beetje inleidt of zo... van hé, hey, ik kan me voorstellen dat het best wel gevoelig kan zijn... dit zijn zijn uitspraken... Ja, ik weet niet dat je het ombuigt naar iets uh, waar we allemaal dan uiteindelijk iets aan hebben.
0: Dat je het eigenlijk niet presenteert meteen als een soort van waarheid. Uh, hè, waardoor heel veel moeders inderdaad ja. die toch uh, dat account volgen. Toch enorm ja. kunnen schrikken. En misschien ook wel ja, denken van, dat het waar is.
1: Exact. Ja, ja. ja want tenminste... Ja, maar ik ja, kan niet meteen of die hele podcast luisteren. Of meteen helemaal op onderzoek uitgaan. Uh, om te kijken wat er echt precies van waar is. En het kwaad is dan al geschiet. Ja. En ik vind ja, vooral... Ja, dat is dan weer een vraag, ja, ben je verantwoordelijk voor je volgers? Nou ja, ik vind in zekere zin uh, wel. Kijk, uiteindelijk zijn we, zijn we allemaal verantwoordelijk voor onszelf. Maar uh, ja, met zulke uitspraken, met zulke beweringen... Uh, ja, vind ik dat dat wel iets doordachter uh, online gezet uh, kan worden. Ja. En zeker gewoon omdat ja, dit is de meest kwetsbare, kwetsbare groep. En we willen allemaal het beste voor ons kind. Ja, ja. Uh, dus ja, ik schrok, er echt, uh, ik schrok er echt best wel van. En dan heb ik het bij mij best een plekje kunnen geven... dat het uh, dat voor mij niet is gelukt. Maar het, ja, het raakte me toch wel... Nou, misschien eigenlijk nog wel meer dan ik uh, van tevoren had gedacht.
0: Ja, ja, en zoals jij zijn er heel veel moeders. Ik hoor heel er zelf veel. ook bij. Uh, dus ik, ja. ik snap het helemaal. Ik heb overigens... En dat is misschien wel goed om meteen te zeggen... Uh, in de eerste, uh, het eerste seizoen van Pondentaal... een podcast gemaakt over borstvoeding en kunstvoeding. Op echt wel een wetenschappelijke manier. Echt met deskundigen. Uh, dus het is goed om die misschien een keer te luisteren. Dus aflevering 9. En daar wordt uiteindelijk kort door de bocht wel gezegd... dat er verschillen tussen borst en kunstvoeding niet heel zijn. Het is echt, ja. Er is geen uh, wetenschappelijke basis voor nou, wat deze meneer beweert... Dat is in ieder geval ja. Ja, zoals ik het heb uitgezocht. Dus ik zou daar zeker nog eens naar luisteren als je tijd en zin hebt. Ja. Maar goed, dat, los daarvan uh, hey, uh, gaat het er natuurlijk gewoon ook om wat jij zegt. Hoe, hoe dit dan wordt uh, gepresenteerd. Jij ja. kreeg, uh, juist, deelde een story van jezelf waarin je dit ook uitlegde. Daar kreeg je heel veel reacties op van, van vrouwen. Ja.
1: Ja, echt heel veel. En ook uh, ja, van zowel moeders uh, die wel borstvoeding geven als niet. Maar wel allemaal van, jeetje, wow, wat is dat heftig om zo te lezen. En uh, nou ja, als je Archibop volgt, natuurlijk je weet, hè, weet wel waar ze voor staat. En daar uh, heb ik ook heel veel respect voor overigens. Hoor. Dus uh, ik vind het heel knap hoe ze dat neer heeft gezet. En uh, uh, nou ja, dat ze dat toch op een bepaalde manier... Normalized breastfeeding. Mm. Ja, er komen ook reclames van kunstvoeding voorbij. Dus... Dat ze dat, uh, daar heel erg voor staat, dat kan ik alleen maar respecteren. Maar het gaat mij meer om van weten dat je doelgroep ook zo groeit. Hè? Die bestaat niet alleen uit borstvoedende mama's. Daar, daar zit heel veel tussen. Um, dus ja, echt... ja. En
0: je hoeft ook niet voor het een of voor het ander te zijn. Het nee, ja. is ook niet. Uh, ik bedoel, wij zijn allebei. Tuurlijk ben je pro-borstvoeding. Fantastisch ja. als het lukt. Ja, ja Maar het, het is niet ja, in alle gevallen. Gaat dat nee. zo? En, en daarnaast denk ik ook wel eens van ja, er mag ook wel eens een keer gezegd worden hoe knap het is eigenlijk dat we in een tijd leven dat we in staat zijn om voeding te creëren. Uh, die ja. zo goed is dat je je kind er niets tekort mee doet. Hè, als je dus niet Absoluut. voor borstvoeding kan gaan. Dat is natuurlijk ook iets wat eigenlijk weinig uh, wordt gezegd. Ja. Wat waren een beetje reacties die jij kreeg van andere moeders?
1: Nou, eigenlijk uh, de meeste echt van moeders die uh, heel verdrietig waren meteen wat toen ze het lazen, omdat ze eigenlijk dan een soort, uh, soortgelijk vraagstuk. Hadden eh, als ik van dat het dus om bepaalde reden niet is gelukt, eh, of iemand die borstkanker heeft gehad, weet je? En dan komen dit soort stories of eh, uitingen als breast is best, ja, die zijn voor, ja ook voor heel veel vrouwen gevoelig, dus eigenlijk vooral verdrietige verhalen. Eh, dat ze het zo graag wilden, maar om welke reden het dan ook niet lukte... toch weer snel moeten werken. Want ja, dat is ook hè, dat is weer een heel ander punt. Uh, maar soms ben je niet in staat om uh, anderhalf jaar of langer borstvoeding te geven. Dus eigenlijk heel veel verhalen van... Ja, dat het toch wel verdriet opwekt even. Uh, en tegelijkertijd ook wel weer sterk proberen te voelen... in de keuze die je destijds maakte om toch over te stappen op kunstvoeding... Ja, en dan toch een beetje zoekt naar connectie. Uh, ja, want ja. uiteindelijk vonden we allemaal hetzelfde. Hè? En we zitten misschien ook allemaal in die zin wel in hetzelfde schuitje. Ik bedoel, ik gaf dus uiteindelijk flesvoeding. Nou, ik heb me wel eens aangestaart gevoeld als ik een flesje gaf. Maar iemand die borstvoeding geeft, die heeft zich soms ook helemaal niet op haar gemak gevoeld. Dus uiteindelijk ervaren we hetzelfde. En dan, ik vind gewoon, als je ergens voor staat, dan kun je ook die andere kant even belichten.
0: Maar jij hebt ook in je story nog gezegd, van, nou, ik, ik heb ook een berichtje gestuurd naar Artie Poppen ja. hierover. Heb je nog een ja. reactie gehad? Nee, nee, nog niet.
1: Nee, nog niet. Nee, ik vond dat inderdaad wel zo netjes. Ik dacht, ja, oh, ik deel hè, ik, ik, deel mijn mening. En uh, ik had daarna nog een paar stories opgenomen dat eigenlijk al binnen een kwartier kreeg ik zoveel berichten binnen... Uh, en toen dacht ik later, nou dan moet ik eigenlijk ook zelf natuurlijk een bericht sturen. Omdat ik ook gewoon dan oprecht dat heb, ik, dat heb ik ook gevraagd van ik ben oprecht benieuwd of je er bewust van bent uh, ja, hoe zo'n story overkomt bij vrouwen waarbij het dus niet lukt. Maar ja, ik, ik hoop echt dat ze, nou uh, ja, ik ben heel benieuwd naar die reactie eigenlijk of gaan kijken uh, daarop.
0: Adinda van Kuik hoorde je en ze laat me weten als ze een reactie heeft van Artie Poppen en die zal ik uiteraard hier dan weer delen. Zometeen meer over corona en zwanger zijn in Nederland. Maar we gaan er eerst even heel kort tussenuit voor een moment met onze sponsor, Auto.nl. Ik rijd dus rond in een ja, best wel oud bakje, want ik heb heel weinig interesse in nieuwe auto's zoals je weet. Maar dat betekent wel dat je af en toe opeens weer een melding krijgt van een storing van het een of ander. Dus stiekem weet ik dat het niet heel lang meer duurt voordat ik toch op zoek moet naar wat anders. En als ik dat ga doen, ga ik zeker kijken op auto.nl. Ze hebben duizenden auto's online staan. Je kan dus lekker thuis, coronaproof, de website doorscrollen als je baby op bed ligt. Je hoeft dus helemaal niet naar een garage. Ja, want wie heeft daar nou zin en tijd voor met jonge kids? Uh, maar een auto, ja, die wil je natuurlijk toch wel eventjes bekijken en mee proefrijden, denk je dan misschien... Nou, dat kan dus ook gewoon. Je auto naar keuze krijg je twee weken op proef als je wil. Dat is meer dan een proefritje bij de garage. En ja, we bestellen tegenwoordig alles online, dus ja, waarom eigenlijk ook niet een auto? Ga naar auto.nl als je meer wil weten. Auto.nl En dan nu snel weer verder met het Podnataaljournaal. Tijdens de allereerste lockdown, nu meer dan een jaar geleden, maakte ik speciale corona-uitzendingen. En daarin sprak ik voor het eerst met Martijn Oudijk, woordvoerder van de NVOG. Dat is de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. En hij is ook aanspreekpunt wat betreft de speciale werkgroep die vanuit de NVOG is ontstaan... die zich helemaal bezighoudt met alles rondom corona en zwangeren. En omdat we natuurlijk helaas nog steeds in de coronapanari zitten, lijkt het me een goed plan om weer even contact met hem te zoeken. Hoi Martijn, hoe gaat het met je? Ben je afgelopen jaar goed doorgekomen? Niet
2: ziek geweest? Nee, persoonlijk heb ik eigenlijk helemaal nergens last van gehad. Ik, eh, ondanks het feit dat we dit dus hele jaar hebben doorgewerkt. En uh, ja, uh, dus ook continu patiënten hebben gezien, uh, ben ik zelf nog niet uh, besmet geraakt. En uh, wel regelmatig getest natuurlijk, want als er uh, ja, ook maar sprake is van milde klachten, of een neusverkoudheid of wat hoesten, dan, uh, ja, dan is het uh, idee dat je direct gaat testen. En uh, dan, die dag mag je dan niet werken. Maar uh, het was elke keer negatief. Ik denk dat ik inmiddels wel een keer of vijf, zes getest ben, maar ik heb het nog niet opgelopen. En gelukkig geldt dat voor... Uh, voor de meeste van mijn directe collega's ook.
0: Goed, we gaan een paar dingen even bespreken. Een paar belangrijke zaken. Te beginnen met de cijfers wat betreft zwangeren en corona in ons land. Hoe staat het daar nu mee?
2: Nou, ik heb, uh, We hebben dus in Nederland een, een heel mooi registratiesysteem. Dat heet uh, de Netos. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Waarbij eigenlijk alle, alle ziekenhuizen zijn aangesloten. En ook uh, de verloskundige praktijken in Nederland... Uh, uh, melden als er een uh, zwangere vrouw is die uh, COVID-positief is. En uh, de cijfers van uh, vandaag laten zien dat er uh, nou, ruim 7000 meldingen zijn gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Um, en dat, ja, dat betreft dus over het hele uh, afgelopen jaar. Uh, dus 7000 vrouwen ruim. En um, ja, daarvan uh, is er gelukkig maar een heel, heel klein deel dat uh, moest worden opgenomen in, uh, in het ziekenhuis vanwege de klachten.
0: En is ja. dat over, over zich geheel genomen, is dat dan een, ja, zijn, is dat een hoog aantal
2: of valt het wel mee? Nee, dit is eigenlijk wat we denk ik verwachten in die, uh, in die uh, groep. Het is natuurlijk wat vertekend omdat we in het begin van de, uh, van, de, uh, van de epidemie vorig jaar natuurlijk nog niet uh, uh, beschikking hadden tot uh, uitgebreid testen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat uh, aantal waarschijnlijk nog wel wat hoger zal liggen. Met name van de eerste paar maanden van vorig jaar. Maar dit is ongeveer wat je ook verwacht in die, uh, in die uh, jonge leeftijdscategorie.
0: Ja, ja nou ja, de, het gekke is, want uh, er is een vaccinatieadvies natuurlijk uh, is er uh, opgesteld uh, ja. in Nederland nu. Uh, en het advies is, dat heb ik in de vorige podcast ook gezegd, om zwangeren niet te gaan vaccineren op dit moment... tenzij je een, een ernstige ziekte hebt... en andere onderliggende zaken waarom, je, waarom het verstandig zou zijn om te vaccineren. Maar in principe uh, wordt er niet op, op grote schaal nu uh, gevaccineerd onder uh, zwangeren... Um, maar ik las dat in België ze juist wel weer het advies geven op dit moment om uh, zwangere vrouwen te vaccineren. Toen dacht ik, hoe, hoe kan dat? Hoe kan er nou zo'n groot verschil zitten tussen twee landen die zo dicht naast elkaar uh, liggen?
2: Ja, dat klopt. Er zijn uh, inderdaad uh, ja, veel verschillen tussen landen uh, met betrekking tot vaccinatiebeleid en zwangerschap. Uh, hè, bijvoorbeeld ook... Uh, Amerika uh, adviseert juist wel om uh, zwangere vrouwen te, te vaccineren. En dat komt eigenlijk omdat elk land en um, ja, elke beroepsvereniging uh, zijn eigen afweging maakt en zijn eigen verantwoordelijkheid uh, neemt en, en heeft. En um, wij in Nederland hebben met, uh, met de werkgroep uh, COVID-19 en zwangerschap, en daar, daar zijn niet alleen gynaecologen in vertegenwoordigd, maar bijvoorbeeld ook uh, verloskundigen. En eigenlijk alle partijen die, be, die betrokken zijn bij de geboortezorg. Ja, hebben eigenlijk gemeend om te zeggen. Ja, er is gewoon heel erg weinig bekend over vaccinatie in zwangerschap. En dat komt omdat de, de farmaceutische bedrijven die, die deze vaccins hebben ontwikkeld. In de trials die ze hebben gedaan. Zwangere vrouwen eigenlijk standaard uitsluiten van deelname van onderzoek dat betekent dus eigenlijk dat als je op de man afvraagt... Ja, kun je nou garanderen dat het vaccin veilig is bij zwangere vrouwen... en, en veilig ten aanzien van, uh, van uh, ongeboren kind? Ja, Dat het antwoord daarop, uh, dat weet ik niet, uh, uh, betreft. En daarop hebben wij gezegd... Van, ja, dan vinden we eigenlijk op dit moment de gegevens... Uh, ja, gewoon onvoldoende om routinematig uh, vaccineren uh, aan te bevelen. Zoals je zegt, en we hebben wel gezegd... er zijn een aantal uitzonderingsgevallen... Uh, bijvoorbeeld inderdaad als je een hoger risico hebt om, om ernstig ziek te worden van COVID. Dus bijvoorbeeld vrouwen die zwanger zijn met een chronische ziekte. Dus een chronische hartziekte of een ernstige diabetes. Of dat je verminderde weerstand hebt bijvoorbeeld. Uh, of ernstig overgewicht. ja Dat je dan uh, de afweging moet maken van ja, de, de uh, be beperkte gegevens in de zwangerschap. Versus uh, uh, ja, het potentiële voordeel. En het potentiële voordeel dat, dat zou ook bijvoorbeeld kunnen gelden voor uh, zwangere vrouwen die, uh, uh, die werkzaam zijn uh, ja, uh, in, de, in de zorg. Hè, waarbij je ook een hogere kans hebt om een besmetting op te lopen. Dus dat zijn eigenlijk de, de, uh, de uitzonderingen die wij hebben gemaakt. Uh, en wat gelukkig wel heel, heel goed is, is dat uh, uh, onder andere Pfizer, maar ik denk ook wel de andere farmaceutische bedrijven inmiddels gestart zijn met... Uh, uh, ook onderzoek um, naar uh, vaccineren van zwangere vrouwen. Dus we hebben de grote hoop, goede hoop, dat er binnenkort, binnen een aantal maanden, wel meer uh, uh, ja, over bekend wordt.
0: Ja, want ik las wel dat er wel getest was op zwangere dieren, hè, op zwangere ratten, geloof ik. En dat daar verder niks uit was gekomen tot nu toe. Dat, dat, uh, dat alles er wel op wijst dat het gewoon veilig is om ook zwangeren te vaccineren.
2: Ja, wat dat betreft zijn de, zijn de voorspellingen gunstig en ik denk ook, uh, we weten natuurlijk inmiddels ook uh, uit uh, de gegevens van bijvoorbeeld Amerika, waar ze wat langer vaccineren, dat daar tot nu toe uh, geen uh, bijzonderheden zijn opgetreden bij het vaccineren van uh, grote, zwanger, uh, grote groepen zwangere vrouwen. Dus dat, dat stelt heel erg gerust. Dus het zou heel goed kunnen dat we binnen een paar maanden dat advies uh, veranderen, maar dan dan hebben we in ieder geval uh, het zorgvuldig uh, overwogen en, en, en met de goede gegevens.
0: Ja, ja ik, dat, dat snap ik en ik denk dat dat ook heel verstandig is. Het, aan de andere kant denk ik wel van ja, in, in België hebben ze dan weer de, uh, ja, de redenatie van ja, zwangere uh, hebben natuurlijk last van dat op een gegeven moment... dat je je longen een beetje in de verdrukking komen... omdat je nou ja, een kind draagt. Uh, en nou die longen kunnen het natuurlijk al zwaarder te verduren krijgen... op het moment dat je besmet raakt met corona. Dus dan is het juist misschien wel om, de, om die zwangeren te beschermen... juist wel beter om toch maar wel te vaccineren. En dan denk je, ja, dat is, daar zit misschien wel wat in.
2: Ja, dat is waarschijnlijk ook dus de afweging... die, die andere landen of andere beroepsverenigingen hebben gemaakt... En daar is zeker ook wat voor te zeggen, want uh, ja, we weten inderdaad ook dat uh, de, de zwangere vrouwen... Wo die worden inderdaad besmet met het COVID-virus. Uh, en ja, de kans dat je uh, een ernstig beloop hebt, dat is inderdaad wel ietsje hoger... dan niet zwangere leeftijdsgenoten. Uh, dus de kans dat je bijvoorbeeld toch uh, moet worden opgenomen met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis... of zelfs een IC-opname met beademing... Die kans is in absolute zin heel erg klein, maar wel verhoogd ten opzichte van uh, de niet zwangere vrouw in dezelfde leeftijdscategorie. Ja. Dus dat is waarschijnlijk dus de afweging die ze hebben gemaakt. Ja,
0: ja maar voorlopig is dat in, in Nederland nog niet aan de hand. En uh, ja, is de kans nog steeds heel klein dat je het oploopt als je houdt aan alle regels, toch?
2: Ja, die, die kans is natuurlijk als je aan regels, dan is die kans als zwangere vrouw niet, niet groter dan dan als je niet zwanger bent. Dat klopt. Ja,
0: ja dus uh, geen reden tot uh, extreme ongerustheid.
2: Geen reden tot, uh, tot grote ongerustheid. Uh, maar zeker wel reden om, om als zwangere vrouw je, je echt extra goed te houden... aan alle uh, beschermingsmaatregelen die zijn ingesteld. Uh, en zeker dus omdat je uh, ja, toch een ietsje kleinere kans hebt... Dat, uh, dat je moet worden opgenomen in het ziekenhuis met een, met een ernstige beloop. En dat geldt inderdaad, zoals je zei, met name voor de vrouwen... die ja, wat verder zwanger zijn, dus in het derde trimester, dus de boven de 28 weken zwanger zijn.
0: Mensen zijn wel een beetje ongerust. Ik kreeg bijvoorbeeld ook een, een frontrust berichtje van een luisteraar die zei: Ja, mijn verloskundige die zei, uh, verloskundigen krijgen geen voorrang qua vaccinatie. Um, en dat is best wel verwonderlijk, zei zij, of, of vond zij eigenlijk, omdat, uh, ja, mocht er een uitbraak zijn in een verloskundige praktijk waar zij bij zat, ja, dan, dan waren die verloskundigen wel bang dat er dan gewoon geen, ja, geen verloskundigen meer beschikbaar zouden zijn voor hun vrouwen, uh, omdat, ja, ziekenhuizen ook al overbelast zijn en ja, hoe los je dat op, dus waarom niet die verloskundigen ook meteen vaccineren?
2: Nou, dat is een heel terecht punt. Dat klopt inderdaad. Dat kan ik beamen. Dus zorgmedewerkers die, die direct betrokken zijn in de covid-zorg... dus de mensen die op de intensive care werken... of op een covid-cohortafdeling in het ziekenhuis... Ja, die zijn uiteindelijk na aandringen van met name... dokter Gommers en dokter Kuipers van het Erasmus MC... Um, toch uiteindelijk versneld gevaccineerd in januari, maar dat geldt niet voor zorgmedewerkers die daar niet direct bij, te, uh, bij zijn betrokken. Dus onder andere ook uh, voor, uh, nou voor ons als uh, gynekoloog in het ziekenhuis, maar ook niet uh, de verpleegkundigen in het ziekenhuis die op de, op de ge, uh, verloskundeafdelingen werken. En dus ook niet voor verloskundigen uh, in, een, uh, in een eerste lijnspraktijk. En dat... Ja, dat heeft te maken met de, de keuzes die de regering heeft gemaakt. En dat, ja, daar kun je natuurlijk heel veel van vinden. En uh, ik denk het belangrijkste argument om het wel te doen, is inderdaad wat je noemt. Omdat, um, kijk, wij zijn natuurlijk als, als werknemers in de zorg, nou niet direct uh, een hoog risicogroep. Uh, maar uh, als je uitvalt, ja, dan hebben je collega's daar wel last van. En dan kan het zijn inderdaad dat er beperkte capaciteit is voor opname. Uh, of inderdaad, als je, zeker als je in een kleine verloskundige praktijk met... Ja, met misschien vier of vijf verloskundigen werkt... die uh, als er één iemand of twee mensen van uitvallen vanwege een coronainfectie... infectie, dat kan zomaar uh, twee weken duren... Ja, dan, ben je natuurlijk, uh, uh, ja, dan, dan heb je natuurlijk een groot probleem in je bedrijfsvoering. Dus dat zou een heel goed argument zijn... om, uh, om juist mensen in de geboortezorg uh, versneld te vaccineren. Daar heeft onze beroepsvereniging, de NVOG... Uh, dus de gynaecologenvereniging, ook echt op aangedrongen... Uh, bij de FMS, dat is de Federatie van Medisch Specialisten. En ik heb wel begrepen dat er inmiddels wat uh, vaccins, extra vaccins, naar de ziekenhuizen toekomen. Maar ja, er lopen ook nog heel veel mensen rond uh, die direct betrokken zijn bij de zorg voor COVID-patiënten. En die gaan toch voor. Dus ja, ik vrees dat wij toch een beetje uh, ja, bijna achteraan in de reis staan. Mm. Um, ergens in mei, juni. Maar
0: de NVOG is het daar duidelijk niet mee eens, dus begrijp ik ook.
2: Nee, wij zijn net als de verloskundige die, die je net noemde... toch echt wel bang dat zeker in deze ja, hoge derde golf... dat er ja, veel verpleegkundigen zullen uitvallen. Wellicht ook een aantal van mijn collega's. En wellicht ook mensen die in de eerste lijn werken. En ja, de geboortezorg is ook acute zorg. En dat moet ook gewoon doorgaan. Je kan niet, dat kun je niet uitstellen. Dus dat betekent toch dat, die, dat het werk zou moeten worden gedaan... Dus ja, wij vinden zeker, uh, uh, en dus de, met name onze beroepsvereniging de NVOG probeert daar een hard punt van te maken. Maar tot nu toe hebben we helaas nog geen, uh, geen positief bericht gehad van het uh, ministerie van VWS.
0: Je hoorde Martijn Oudijk van de NVOG. Tot zover deze aflevering van het podnataal journaal. Volgende week weer een nieuw bevallingsverhaal van een toffe vrouw. In de tussentijd kun je mij online op allerlei manieren volgen. Het Simone Wijnands ben ik op Instagram. Maar het kan ook nog via de Potnataal instagram Dat is @potnataal. Daar deel ik alleen maar dingen rondom de podcast, zwangerschap en geboorte... En verder kun je vriend van de show worden. Dat is een manier om podcasts financieel te steunen. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. Heb je vragen of opmerkingen over de podcast? Laat het me zeker weten via een van deze kanalen. En als je tijd hebt een vijf recensie achterlaten in iTunes... is altijd een heel erg goed idee. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.